0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المستمعون الكرام تحدثنا إليكم في الحلقات السابقة عن أحكام الزكاة بشيء من التفصيل وفي هذه الحلقة يناسب الحديث عن إخراج الزكاة وبيان مستحقيها الذين يجب دفعها إليهم لأن من أهم أحكام الزكاة معرفة مصرفها الشرعي لتكون واقعة موقعها واصلة إلى مستحقها حتى تبرأ بذلك ذمة الدافع فاعلم أيها المسلم أنه تجب المبادرة لإخراج الزكاة فور وجوبها في المال لقوله تعالى وآت الزكاة والأمر المطلق يقتضي الفورية، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما خالطت الزكاة مالًا إلا أهلكته، ولأن حاجة الفقير تستدعي المبادرة بدفعها إليه، وفي تأخيرها إضرار به، ولأن من وجبت عليه عُرضة لحلول العوائق الطارئة كالإفلاس والموت" وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته ولأن بالمبادرة إلى إخراجها بعداً عن الشحي وإخلاصا للذ وتخليصاً للذمة وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى فلهذه المعاني تجب المبادرة بإخراج الزكاة وعدم تأخيرها إلا لضرورة كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة او لغيبه المال ونحو ذلك وتجب الزكاه في مال صبي ومال مجنون لعموم الادله ويتولى اخراجها عنهما وليهما في المال لان ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابه ولا يجوز اخراج الزكاه الا بنيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واخراج الزكاه عمل والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع زكاة ماله ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها وله أن يوكل من يخرجها عنه وإن طلبها إمام المسلمين دفعها إليه وله أن يدفعها إلى الساعي وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ فيقول الدافع اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم اتفق عليه ويقول آخذ الزكاة آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وإذا كان الشخص محتاجا ومن عادته أخذ الزكاة دفعها إليه دون أن يقول هذه زكاة ليلا يحرجه بذلك وإن كان محتاجا ولم يكن من عادته أخذ الزكاة أعلمه أنها زكاة والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر أو فيه من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فيفرِّقها في فقراء المهاجرين والأنصار ويجب على إمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه رضي الله عنهم من بعده وجرى عليه عمل المسلمين ولأن من الناس من لو ترك لم يخرج زكاة ماله ومنهم من يجهل وجوب الزكاة فإرسال السعاة فيه تدارك كل هذا الخطر وفي بعث السعاة أيضا تخفيف على الناس وإعانة لهم على أداء الواجب والواجب على المسلم إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لحولين فأقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس صدقة سنتين كما رواه أحمد وأبو داود فيجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء سواء كانت زكاة ماشية أو زكاة حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب وترك التعجيل أفضل خروجا من الخلاف أيها المستمع الكريم اعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً وأخرج أبو داوود وغيره عن زياد ابن الحارث مرفوعاً إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات بيّن الله تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين وإلا صرفت إلى الموجود منهم ونقلها إلى حيث يوجدون وقال لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى منها حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة انتهى ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله فلا تصرف في المشاريع الخيرية الأخرى كبناء المساجد والمدارس لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما تفيد الحصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما سواه والمعنى ليست الصدقات لغير هؤلاء بل لهؤلاء خاصة وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين القسم الأول المحاويج من المسلمين القسم الثاني من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نبين إن شاء الله تلك الأصناف مفصلة وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه